0: Wir haben ja in den Wochen vor den Vignettferien uns mit äh, in der Predigtserie Glaubensriesen Seelenzwerge damit auseinandergesetzt, dass emotionale Gesundheit und geistige Reife untrennbar miteinander verbunden sind. Es ist zehn Jahre her, dass ich ein Geschenk entdeckt habe, das sowohl für emotionale Gesundheit als auch für geistliche Reife ein entscheidender Schlüssel ist. Und zwar, dass Gott uns an seiner Ruhe Anteil geben will. Und das klingt zuerst mal nicht prickelnd, das klingt nicht wirklich spektakulär. Aber wenn wir unsere Leben anschauen und unsere Kultur anschauen, kriegt es plötzlich eine ganz andere Bedeutung. Studien zeigen, dass das Stressempfinden von Herr und Frau Schweizer immer mehr zunimmt. Zwei von drei Erwachsenen sagen, dass sie regelmäßig wegen Zeitmangel gestresst sind. Und Im August stand in der Sonntagszeitung sogar, dass diese Überforderung bereits in der Schule beginnt. Jeder dritte Schüler leidet an Burnout-Symptomen. Das ist nicht unglaublich. In einer Studie haben Erwerbstätige zum Ausdruck gebracht, was sie denn am meisten unter Druck setzt, am meisten stresst. Und der Hauptpunkt, der erste Punkt, den sie genannt haben, sind häufige Unterbrechungen. Na, Mitarbeiter, die kommen, Mails, die beantwortet werden wollen, Telefonate, die reinkommen, SMS und so weiter und so fort. Wir müssen so oft x verschiedene Dinge gleichzeitig erledigen, dass wir oft überfordert sind. Als weitere Stressauslöser wurde die Geschwindigkeit des Lebens und auch der ständige Termindruck genannt. Was mich etwas erstaunt hat, war eine andere Studie, die die KPT letztes Jahr erstellt hat. Die Zeitstudie 2017 zeigt, dass Frauen auffällig häufiger gestresst sind als Männer. Und zwar, ob sie Kinder haben oder nicht. 35% der Frauen stehen häufig oder fast immer unter Zeitstress. Frauen mit kleinen Kindern, bei denen sind es 43%. Prozent. Bei den Männern sind es total nur 25%. Prozent. Und deswegen titelt das Schweizer Fernsehen auf seiner Webpage Schweizer Männer sind gestresst, Frauen noch viel mehr. Viele Schweizerinnen und Schweizer finden, sie hätten ständig zu wenig Zeit. Jetzt mal eine kleine Frage, wie sieht das hier bei uns aus? Wer würde von sich sagen, ja, das könnte ich von mir auch sagen, das erlebe ich auch oft. Hände hoch. Ja, schön hoch, dass man sieht. Wenn wir uns das vor Augen führen, ist das Geschenk, das Gott uns an seiner Ruhe Anteil geben will, eine ganz wichtige Sache. Und deswegen wende dich doch kurz der Person neben dir zu und sage ihr, Gott will dir an seiner Ruhe Anteil geben. Wir müssen das aussprechen, bevor wir da weitergehen, damit wir uns das besser dann mitnehmen können. Gott will dir an seiner Ruhe Anteil geben. Gott will dir an seiner Ruhe Anteil geben. Ich habe die Bedeutung dieses Geschenks vor, vor zehn Jahren zu entdecken begonnen. Und wenn ich sage zu entdecken begonnen, meine ich damit, dass ich äh, mich durchaus als Anfänger verstehe, dass ich da nach wie vor am Lernen und Entdecken bin. Es war damals 2008 das Jahr, in dem die Fußball-Europameisterschaft hier in Bern stattgefunden hat. Wir haben ein sensationelles Museum auf die Beine gestellt mit den ältesten Panini-Alben, das weckt bei mir noch jetzt Glücksgefühle. Und gleichzeitig auch mit Bällen, die von Kindern in Slumgebieten erstellt wurden, um so diesen Kontrast zwischen Kommerz und eben der Armut auch zu zeigen. Und meine Frau hat mich in dieser Zeit oft darauf hingewiesen, Marius, plane dir Erholungszeit? Nein. Und ich habe mich etwas schwer getan, ihr zuzuhören. Erstens, weil es immer viel Arbeit gab und ich nie fertig wurde. Und gleichzeitig, weil ich auch das Gefühl hatte, ja jeder ehrenamtliche Mitarbeiter, der sich in der Vignepern engagiert, engagiert sich auch in der Freizeit. Also kann ich mir keinen Ruhetag gönnen. Hätte ich doch besser auf meine Frau gehört. Während der Euro habe ich etwas ganz Wichtiges vergessen. Und ich war so sauer auf mich selbst und hatte dummerweise am gleichen Tag auch noch Krach mit meinem Vater. Das hat dann dazu geführt, dass ich richtig gestresst war. Als ich am nächsten Morgen, an einem Dienstagmorgen aufstehen wollte, bin ich aufgewacht, ich nahm das Laptop nach vorne. Bereits das sieht man, das ist nicht besonders gesund, das Laptop schon ins Bett zu nehmen. Und ich wollte zu schreiben beginnen und in mir drin hat es rotiert, aber ich konnte nichts mehr tippen. Ich konnte nichts mehr schreiben, da kam nichts mehr raus. Mein innerer Motor schien voll zu laufen aber ich konnte nichts mehr machen. Es war, als würde er überdrehen. Und so konnte ich an diesem Tag nicht mehr arbeiten. Um mich abzulenken, habe ich dann am Abend meine Frau in Thun bei der Arbeit abgeholt. Wir sind am Thuner See in ein Restaurant äh, essen gegangen. Und bevor das nachdessen serviert wurde, habe ich eine innere Stimme gehört, die zu mir gesagt hat, Marius, jetzt hängt der Motor wieder ein, aber du musst dein Leben ändern. Ich könnt euch nicht vorstellen, wie froh ich war, dass dieser Motor zurückkam. Und vom Anfang an war es mir klar, dass ich meinen Rhythmus ändern musste, dass ich einen Ruhetag einführen muss. Das ging glücklicherweise sehr schnell. Äh, andere Dinge, die ich umsetzen musste, in denen ich mein Leben ändern musste, dauerten etwas länger. Aber diesen Ruhetag habe ich eigentlich seit dieser Woche äh, fast immer gehalten, ich sage beinahe immer mit einer Handvoll Ausnahmen. Meine Frau ist da etwas kritischer mit mir. Ne? Aber ich habe mich wirklich sehr gut daran gehalten. Und dieser Ruhetag, die Bibel spricht vom Sabbat, ist für mich seither zu einem richtigen Schatz geworden. Ich habe schnell gemerkt, dass dahinter unglaubliche Kraft steckt. Und auch wenn ich einiges in meinem Leben geändert habe, merke ich, dass es da in diesem Aspekt der Ruhe, Gottes Anteil zu haben, noch viel mehr zu entdecken gibt, das ich lernen will. Und deswegen, wenn ich heute darüber spreche, dass Gott uns Anteil an seiner Ruhe geben will, spreche ich durchaus auch zu mir selbst. Denn Gott will uns hier etwas schenken, wonach sich jeder Mensch sehnt. Und um die Bedeutung dieser Ruhe zu verstehen, müssen wir ganz am Anfang der Bibel beginnen. Denn dieser Sabbat, diese Ruhe begegnet uns nicht zuerst in den Zehn Geboten. Wir sehen sie bereits in der Schöpfungsgeschichte. Als Gott Himmel und Erde mit allen Tieren, Pflanzen und Menschen erschaffen hat, hat am Ende jedes Tages seinen Schritt zurück gemacht, hat gesehen, dass sein Werk gut war und, und sagt das auch, es ist gut. Schon das alleine, dafür brauchst du Zeit, dafür brauchst du Raum. Ich muss zurückstehen, mein Tun unterbrechen, um das zu tun. Und dann kam der siebte Tag. Und da lesen wir im 1. Mose 2, Verse 2 und 3. Am siebten Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte von seiner Arbeit aus. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig, weil es der Tag war, an dem er sich von seiner Schöpfungsarbeit ausruhte. Gott selbst hat sich Ausgeruht. Und im Vers 3 begegnet uns hier äh, der Sabbat zum ersten Mal in Wertform. Gott selbst hat seine Arbeit unterbrochen und geruht. Rabbi Shlomo Isaaci sagte, dass Gott am siebten Tag die Ruhe schuf, die dem Universum noch fehlte. Und nach alter rabbinischer Auslegung wurde damit auch Gelassenheit, Heiterkeit und Frieden geschaffen. Dieser siebte Tag ist der Höhepunkt der Schöpfung. Gott selbst segnet ihn und erklärt ihn für heilig. Er sagt, das ist mein Tag. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Der siebte Tag, dieser Tag, du bist mein Tag. Das Erste, was Gott heiligte, weite, auserwählt hat, war nicht eine Person. Es war nicht ein Ort oder ein Gegenstand. Es war die Zeit. Noch bevor er sich Menschen erwählt hat, hat Gott die Zeit geheiligt und sich den siebten Tag ausgesondert. Jeder siebte Tag ist mein Tag, der Tag des Herrn, der Tag der Ruhe. Und als Gott sich Israel als sein besonderes Eigentum erwählt hat und einen Bund mit ihnen geschlossen hat, hat er ihm mit dem vierten der zehn Gebote die Möglichkeit gegeben, an seiner Ruhe Anteil zu haben. Und deswegen lesen wir dieses vierte Gebot im zweiten Mose 20, 8 bis 11. Denk an den Sabbat und heilige ihn. Sechs Tage in der Woche sollst du arbeiten und deinen alltäglichen Pflichten nachkommen. Der siebte Tag aber ist ein Ruhetag für den Herrn, deinen Gott. An diesem Tag darf kein Angehöriger deines Hauses irgendeine Arbeit erledigen. Das gilt für dich, deine Söhne und Töchter, deine Sklaven und Sklavinnen, dein Vieh und für alle Ausländer, die bei dir wohnen. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel, die Erde, das Meer und alles, was darin und drauf ist, erschaffen. Aber am siebten Tag hat er geruht. Deshalb hat der Herr den Sabbat gesegnet, und für heilig erklärt. Wenn wir uns diesen Sabbat anschauen, dann möchte ich uns zuerst mal die Bedeutung vor Augen führen, die er für die Israeliten hatte. Als Gott seinem Volk am Berg Sinai den Sabbat verordnet hat, war das für sie erstmal ein Zeichen der Freiheit. Stell dir vor, dieses Volk war über 200 Jahre in Ägypten. Sie waren versklavt, sie mussten krüppeln, sie wurden ausgenutzt, jahrelang sind sie über ihre Grenzen gegangen, sie wurden geschlagen und nun kommt Gott und sagt, hey, ihr seid keine Sklaven mehr, ihr seid mein Volk, für euch, eure Kinder und sogar für eure Sklaven und Tiere gilt von nun an, ihr sollt nur noch sechs Tage arbeiten und einen Tag ruhen. Ist ein Zeichen der Freiheit. Indem er ihnen diesen Sabbat gibt, der jede Woche wiederkehrt, gibt er ihnen einen gesunden Rhythmus von Ruhe und Arbeit. Ruhe und Arbeit. Ruhe und Arbeit, lange bevor er seine Arbeiterbewegung oder Gewerkschaften gab. Gott gibt ihnen damit die Möglichkeit, Anteil an seiner Ruhe zu haben. Aber für die Israeliten ist der Sabbat nicht nur ein Zeichen der Freiheit, er wird auch als Zeichen des Bundes bezeichnet, sowohl im dritten Mose als auch bei Hesekiel. Es sind Zeichen davon, dass sie das Volk der Gegenwart Gottes sind. Dieser Sabbat hat sie von den anderen Völkern unterschieden. Und ich stelle mir vor, wie da die Völker um die Israeliten herum waren und sagten: Hey, schau mal, die arbeiten nicht am siebten Tag, die kämpfen nicht mal. Kannst du dir sowas vorstellen? Das ist ja fahrlässig. Sogar ihre Sklaven arbeiten nicht. Wo gibt es denn überhaupt sowas? Das geht doch nicht. Diese Ruhe sollte sie als Volk auszeichnen. Es war eine der Arten, wie die Menschen in der damaligen Zeit wussten, dass sie das Volk Gottes waren. Du erkennst sie daran, dass sie nur sechs Tage arbeiten. Und so ist der Sabbat ein Zeichen der Freiheit, er ist ein Zeichen des Bundes und gleichzeitig ist er für das Volk Israel auch ein Zeichen des Vertrauens. Denken wir daran, in der Zeit der Wüstenwandung auf dem Weg aus Ägypten ins verheißene Land hat Gott sie mit Manna versorgt. Sie durften sich dieses Manna jeden Tag zusammenlesen, aber nicht zu viel, weil das ist verrottet. Und am sechsten Tag mussten sie vertrauen dass es doppelt so viel hatten, und dass diese doppelte Menge am siebten Tag nicht verrotten wird. Denn dann gab es nichts. Ihr Vertrauen wurde gefordert. Und noch viel mehr wäre das später der Fall gewesen. Später sollten sie sogar das Land alle sieben Jahre ruhen lassen. Sechs Jahre lang durften sie die Felder bearbeiten. Im siebten Jahr sollten sie die Böden ruhen lassen und sage, das Land sollte einen Sabbatjahr erhalten. Stell dir mal vor, welches Vertrauen das braucht. Ich darf nichts sehen. Ich darf nichts pflegen, gießen. Nichts machen und, und wovon lebe ich? Was essen wir? Und auch wenn das Volk Israel das nie gelebt hat, so ist dieser Sabbat doch auch ein Zeichen des Vertrauens. Denn ich, wir bringen damit zum Ausdruck, dass wir loslassen können. Ich kann loslassen, weil ich weiß, dass Gott in Kontrolle ist und ich ihm nicht nachhelfen muss. Und die vierte Bedeutung, die mir im Sabbat entgegenkommt, äh, wenn ich die, die fünf Bücher Mose lese, dann ist es, dass der Sabbat ein riesiges Fest ist. Im dritten Mose 23 führt Mose die biblischen Feste ein. Wir feiern ja nächstens eben das Erntedankfest. Aber das erste der Feste, das hier genannt wird, als äh, Fest, an dem sich das Volk versammeln soll, als heilige Versammlung, ist der Sabbat. Und der Sabbat ist für Israeliten nichts Gewöhnliches, auch wenn er jeden siebten Tag wiederkehrt. Vielmehr ist er der Höhepunkt der Woche. Er ist ein Geschenk, das seinem Volk die Möglichkeit gibt, an seiner Ruhe teilzuhaben. Und als mir vor zehn Jahren dieser Motor ausgehängt hat, mein innerer Motor, da wusste ich, dass ich meinen Lebensrhythmus anpassen muss. Von Arbeiten, 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 ich brauche Ferien, zu Arbeiten, 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 ich brauche wieder Ferien, zu Ruhe und Arbeit, Ruhe und Arbeit, Ruhe und Arbeit und Arbeit. Wir sind dazu geschaffen, aus der Ruhe zu arbeiten und nicht zu arbeiten, bis wir Ruhe brauchen. Sechs Tage sollst du arbeiten, am siebten Tag sollst du ruhen. Wenn du Gottes Ruhe erfahren wirst, dann lass dich auf diesen Rhythmus von Ruhe und Arbeit ein. Diesen Rhythmus sehen wir überall, Tag und Nacht, Eppe und Flut. Die Zeiten der Ruhe, des Sprießens, des Wachsens und des Erntens in den Jahreszeiten. Aber es fällt uns schwer. Thomas Merton, ein Trappistenmann, Schriftsteller und Mystiker, schreibt, Hektik und Leistungsdruck des modernen Lebens sind eine Form, vielleicht die verbreitetste Form von naturgegebener Gewalt. Und ich merke, wie, wie schwer es uns fällt, uns auf diesen Rhythmus einzulassen. Es kann uns nicht nur schwer fallen, manchmal scheint es uns unmöglich. Unser Verstand sagt uns, dass wir uns diesen Ruhetag nicht leisten können. Aber gleichzeitig spüren wir auch die Konsequenzen, wenn wir die Ruhe nicht erleben. Und so ist der Sabbat ein Geschenk Gottes, mit dem er auch uns die Möglichkeit gibt, Anteil an seiner Ruhe zu haben. Und deswegen möchte ich zum Schluss vier Merkmale beschreiben, wie wir diesen Sabbat feiern können. Merkmale, die den Sabbat auszeichnen, die uns aber auch helfen: Was mache ich denn konkret, wenn ich mich auf diese Ruhe, auf diesen Rhythmus einlassen will? Und ich zeige es euch gleich äh, in der Übersicht zuerst mal. Den Sabbat zu feiern heißt erstens die Arbeit anzuhalten, zweitens auszuruhen, drittens zu genießen. Und viertens Raum für Gott zu schaffen. Ich möchte die vier kurz durchgehen. Das Erste, das Anhalten, Stoppen, die Arbeit unterbrechen. Der Sabbat ist zuerst mal ein Tag, an dem die Arbeit ruht. Ich höre auf zu arbeiten und sage damit Ja zu meinen Grenzen. Damit lassen wir die Illusion los, dass wir für den Lauf der Welt unverzichtbar sind. Wir anerkennen, dass Gott auf dem Thron sitzt. Und das Universum recht gut auch ohne unsere Hilfe regiert. Und so erinnert uns jeder Sabbat daran, aufzuhören und zu erkennen, dass er Gott ist, wie es der Psalm 46 sagt. Es lehrt uns, ihm zu vertrauen und ich merke, wie, wie schwer mir das mal gefallen ist lang, eben äh, bevor dieser Motor ausgehängt hat ich konnte mir nicht vorstellen, diesen Ruhetag zu nehmen ich habe viel zu viel zu tun ich muss das erledigen, sonst leidet sonst jemand die Arbeit ist ja nie zu Ende aber dann habe ich festgestellt dass ich viel produktiver und inspirierter bin wenn ich diesen Ruhetag habe und heute muss ich nach wie vor aufpassen, äh, erstens, dass ich nicht zu sehr mit meinem Handy beschäftigt bin und darauf ist es sehr einfach, Mails zu checken ne? und dann eben doch nicht im Kleinen Dinge zu tun. Und auch wenn ich den Sabbat nicht gesetzlich einhalten will und muss, habe ich doch festgestellt, dass es gut tut, einen Tag in der Woche ganz anzuhalten. Zweitens, das zweite Merkmal des Sabbats ist, dass wir ruhen. Und das mag ganz banal klingen. Weißt du, was ich festgestellt habe? Ich habe nicht gewusst, wie ich zur Ruhe komme. In unserer Kultur setzen wir Ruhe sehr schnell mit Unterhaltung gleich. Na, Filme schauen, einen Ausflug machen, irgendwo was Spannendes, Europapark, ein Wasserpark und so. Und das mag richtig super sein, aber manchmal sind wir danach erschöpft als zuvor. Als ich begonnen habe, diesen Ruhetag zu nehmen, bin ich mit dieser Freiheit zuerst nicht klargekommen. Und ich habe auf den geschaut und war danach deprimiert am Abend. Habe gemerkt, ich bin gar nicht zur Ruhe gekommen. Weißt du was? Die Bibel spricht von einem Ruhetag, nicht einem Freitag. Und ich musste zuerst den Unterschied zwischen einem freien Tag und einem Ruhetag lernen. Wie komme ich zur Ruhe? Und ich habe dabei herausgefunden, dass ich mich am besten erhole, wenn ich nichts machen muss. Na, wenn ich tun kann, was ich gerade möchte. Nicht irgendeinen Termin in meiner Agenda habe. Wie kommst du zur Ruhe? Ah, übrigens, bei diesem Punkt ist auch ganz wichtig, je nach Lebensphase verändert sich das. Na, ich habe herausgefunden, wie ich zur Ruhe komme. Und dann hatten wir eine Tochter. Und plötzlich musste ich mich neu finden. Wie sieht Ruhe jetzt aus? Wir sehen es gleich beim nächsten Punkt dann. Der dritte ist nämlich der dritte Bestandteil des Sabbats, ist es genießen zu können, was Gott uns anvertraut hat. Freunde, die Schönheit der Natur, gutes Essen. Wie Gott, der nach jedem Schöpfungsakt sein Werk betrachtet hat und sich gefreut hat, weil es so gut war. Und weißt du, sich an Schönem und Gutem freuen zu können, braucht Zeit und Muße. Es braucht Raum. Das musste ich auch zuerst entdecken. Und deswegen mache ich heute an meinem Ruhetag, bei mir ist es eigentlich der Mittwoch immer, meistens zu 99 Prozent, mache ich Dinge, die mir Freude machen. Beispielsweise nächsten Mittwoch werde ich den ganzen Morgen mit meiner Tochter verbringen. Darauf freue ich mich schon. Sie wird schmusen wollen, dann spielen wir einfach Zeit mit meiner Tochter. Und am Nachmittag gehe ich Tennis spielen. Und werde den Andu so richtig schön schlagen. <lacht> Große Worte, Trash-Talk gehört beim Sport manchmal dazu. Und darauf freue ich mich jetzt schon. Er spielt mehr, deswegen ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er mich schlagen will. Das bisschen Trash-Talk hilft mich, mich innerlich vorzubereiten. Genießen Dinge, die wir gerne tun. Und viertens. Viertens, und das ist der Kern von, äh, des Sabbats, ist, äh, ist dieser Tag ein Tag, an dem ich Raum für Gott schaffe, mir Zeit für die Begegnung mit ihm nehme. Denn dort, wo ich ihm begegne, komme ich an diesen Ort der Ruhe. Er ist es, der meine Gedanken neu ordnet, der meine Prioritäten sortiert, der mir Sorgen nimmt. Und so ist diese Begegnung mit ihm ein zentrales Element dieses Ruhetags. Ich werde aufmerksam und empfänglich dafür, ihn zu hören und ihm zu begegnen. Und mich eben von ihm neu ausrichten zu lassen. Und wenn wir an das Volk Israel denken, dann war der Sabbat nie eine individuelle Sache. Das war nicht etwas ich und Gott, sondern das war ein gemeinschaftliches Erlebnis. Diese gemeinsame Begegnung mit Gott als Volk war immer ganz zentral und bedeutsam. Und wenn wir miteinander Gottesdienst feiern, bringen wir etwas davon zum Ausdruck. Und so hilft mir dieser Ruhetag, mein Leben zu entschleunigen, durchzuatmen und Gott Raum zu schaffen, sodass er in meinem Leben uneingeschränkt Zutritt hat. Und praktisch heißt das, dass ich neben Dingen, die ich genieße, denn manchmal begegnet uns Gott, in der Schönheit von Dingen, die wir sehen, ist es ist für mich aber oft so, dass ich ihn anbete. Ich liebe das, wenn ich laut aufdrehen kann, in der Dusche, äh, laut einfach ihm meine Liebe zum Ausdruck bringen kann. Oder dann lese ich biblische Texte, äh, ich höre Teachings oder ich spreche mit anderen Menschen über ihn. Und letzte Woche habe ich etwas Neues ausprobiert. Das war auch spannend. Weil ich das Buch gelesen habe von, ähm, ähm, wie heißt der, Pete Scazzero. Da hat er über das Schweigen gesprochen. Da habe ich mir gedacht, gut, probieren wir das mal aus. 25 Minuten des Schweigens, des bewussten Schweigens vor Gott. Das fällt mir ziemlich schwer, aber es ist unglaublich interessant, was geschieht, wenn ich einfach so 20 bis 30 Minuten wortlos vor Gott bin. Du begegnest recht schnell so tieferen Schichten in dir. Das fand ich ganz schön spannend. Weißt du, in der Kirchengeschichte gibt es ganz viele solche geistliche Übungen, durch die wir Gott begegnen können. Denn dort in dieser Begegnung mit ihm werden unsere Gedanken und Prioritäten neu geordnet und wir werden von seiner Ruhe erfasst. In Matthäus 11, 28, und damit sind wir am Ende, drückt Jesus dies folgendermaßen aus. Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. In unserer schnellen, geschäftigen Zeit sagt uns Jesus genau das Gleiche. Ich will dir Ruhe schenken. Ich will dir Anteil an der Ruhe Gottes schenken. Denn der Sabbat ist das Geschenk Gottes, mit dem er uns die Möglichkeit gibt, Anteil an seiner Ruhe zu haben. Bei mir hat es diesen Schockmoment gebraucht, dass ich mich dafür geöffnet habe, wo ich nicht mehr anders konnte. Ich wollte nicht hinhören zuvor und ich hoffe, dass du nicht so dickköpfig bist wie ich, sondern dich da beschenken lässt. Meine Hoffnung ist, dass du hier nicht den gleichen Fehler machen musst wie ich. Die Veränderungen, die ich in meinem Leben durchgeführt habe nach diesem Erlebnis, eben einige konnte ich sehr schnell machen, andere haben drei, vier Jahre gedauert. Und sie haben teilweise auch Durchhaltewillen gebraucht, um, um mein Leben wirklich zu verändern. Und das wünsche ich mir und dir, denn heute würde ich diesen Ruhetag nie mehr hergeben. Ganz im Gegenteil, ich will noch viel mehr das Geheimnis der Ruhe Gottes entdecken. Möchtest du dich auch von ihm beschenken lassen? Wir werden jetzt zum Abschluss der Predigt einfach einen Moment ruhig sein. Und ich bitte dich in dieser Zeit der Ruhe, bevor wir dann auch das Abendmahl miteinander einnehmen werden, dir einfach vor Augen zu führen. Hey, wo stehst du? Sei ganz ehrlich zu dir. Wenn du diesen Rhythmus von Arbeit und Ruhe anschaust, wie sieht es in deinem Leben aus? Zweitens, weißt du, wie du zur Ruhe kommst? Kannst du genießen? Weißt du, was du genießt? Lass uns dort einfach einen Moment uns Zeit nehmen, das vor Gott zu bewegen. Und wenn du merkst, dass du Dinge in deinem Leben ändern musst, nutze diese Zeit, wir sind immer noch in dieser Vorbereitung auf das Abendmahl, nutze diese Zeit, um das ihm einfach zu sagen. Wie das ganz bewusst Gott auszudrücken und ich bitte dich, das danach nach dem Gottesdienst oder auch Anfang dieser Woche einfach jemandem zu sagen das hilft uns wenn wir solche Dinge, die wir uns vornehmen mit anderen Menschen besprechen denen wir dann auch die nachfragen können dann in der Vorbereitung auf das Abendmahl habe ich noch eine weitere Frage manchmal sind es Dinge die zwischen uns und Gott stehen die zwischen uns und seiner Ruhe stehen die, die uns wie den Weg in seine Ruhe versperren. Und wenn du merkst, dass es Dinge gibt in deinem Leben, wo du, na, sagen wir, wie würden die, die Indianer sagen, na, das Bleichgesicht hat eine gespaltene Zunge, na, wo dein Glauben und dein Leben nicht zusammenstehen, und du merkst, dass diese Dinge, dieser Ruhe im Weg stehen, dann nutze diese Zeit der Ruhe jetzt auch noch mal um um das einfach ihm zu bekennen. Und auch hier bitte ich dich, das nicht nur persönlich ihm zu sagen, sondern nach dem Gottesdienst oder auch Anfang dieser Woche wirklich auf jemanden zuzugehen, der Person deines Vertrauens und um diese Dinge auszusprechen. Denn dort, wo wir Dinge, die uns von Gott trennen, benennen, verlieren sie ihre Kraft. Und so, Heiliger Geist, danke ich dir, dass du uns in alle Wahrheit führst. Danke dir, dass wir ein Volk der Gegenwart Gottes sein dürfen dass diese Ruhe uns erfüllt und wir erleben können, wie lieb uns der Vater im Himmel hat. Amen.